0: E benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Luca Foresti, che riprende dal suo percorso in Sant'Agostino e di come, sotto la sua guida, si è diventata una realtà consolidata che è oggi. Una storia fatta di espedienti, di fare di necessità virtù, di saper ascoltare i propri clienti e intercettare i loro bisogni. E poi ci parla di suggerimenti per gestire al meglio il nostro tempo, scegliere che libri leggere, ne troverete oltre 50 nelle show notes di questo episodio, di come aprire la nostra mente a stimoli esterni per crescere continuamente e imparare cose nuove ogni giorno. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e la pagina Facebook, Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Luca Foresti. Senti, avevo detto due domande prima. La seconda... Per far crescere il fatturato dell'azienda, tu devi far crescere il numero di, di clienti, ok? Devi, devi far crescere il, il marchio e far sì che questa struttura venga scelta rispetto ad altre per fare quello che devi fare. Ma il mondo della sanità, da un punto di vista pubblicitario in Italia, è molto normato. Come, fai, come hai fatto tu, soprattutto all'inizio, a creare quel brand, quel, quel, quella percezione nel, nel non cliente? nello scegliere questa struttura?
1: La allora, prima cosa che le persone non sanno è che dal 2006 legge Bersani eh, i vincoli del mondo sanitario sono limitatissimi. Eh, gli unici soggetti che stanno continuando a fare problemi sulla legge Bersani sono gli ordini dei medici, e gli ordini, i vari ordini, ma eh, sono. In un... cioè non hanno ragione mm, okay. <ride> fondamentalmente, ovvero nella legge italiana si può, si può fare. Mm. Secondo tema, quando si parla di marketing e di comunicazione nel mondo sanitario bisogna sempre partire dal presupposto che la ragione principale per cui le persone decidono di andare in un posto nuovo è il passaparola, Mm. quindi il nostro investimento principale è da sempre stato l'esperienza utente, cioè È far star bene e e togliere di mezzo tutti quanti i costi monetari e non monetari eh, per i pazienti che vengono da te, la tua forma principale di marketing. E così è stato fin dall'inizio. L'altra cosa che noi abbiamo fatto fin dall'inizio, abbiamo un po' occupato il web. Cioè... Mm. Attraverso meccanismi di SEO, investendo molto sul digitale, quando ancora nessuno investiva sul digitale, ricordiamoci 2009-2010, era un mondo un po' diverso rispetto a quello che c'è oggi, noi siamo stati per tanti anni nel mercato dove eravamo, cioè Milano, primi in classifica su tutte le parole chiave significative, quindi dermatologo, ginecologo, risonanza magnetica e così via, primi, primi, primi. Certo. E questo faceva sì che le persone che cercavano online per quel servizio ci trovavano facilmente. E questa tua
0: scelta di posizionare... Cioè, questa tua scelta di investire su questi canali nel 2009 derivava da esperienze pregresse e tu dicevi cavoli, deve funzionare anche qua, te l'ha detto qualcuno.
1: No. Perché eh... hai fatto un 2 più 2 non da poco. No, era una scelta strategica allora uno il SEO rispetto a tutte le altre forme di pubblicità eh, costa pochissimo e, ed è sempre costato pochissimo certo. va fatto bene quindi c'è un problema tecnico di come fai il SEO uh-huh. va, i contenuti vanno scritti bene e comunque devi investire nei contenuti devi avere gente che sa scrivere bene sa scrivere per il pubblico eh, due era chiarissimo da tutte le curve di penetrazione che il marketing sarebbe andato sul digitale Nel 2009-2010 non era così, ma uno faceva 2 più 2 appunto e diceva ok, nel 2015-2016 arriverà il momento in cui le persone sceglieranno dove andare su internet. E quindi bisogna preparare prima il campo. Quindi io ho semplicemente in una società che se lo poteva permettere perché non avevamo una tradizione di altro tipo quindi potevamo generare il tipo di strategia che ci pareva io semplicemente sono andato dritto come un fuso su su questa strada qui ed è stato col senno del poi una buona scelta un'ottima scelta oggi siamo conosciuti come quelli un po' più tecnologici quelli che sono un po' più facili da usare quando uno deve prenotare o avere informazioni e poi l'altra scelta che abbiamo fatto è stata la trasparenza noi ah. siamo stati i primi a mettere i prezzi di tutte le prestazioni online siamo stati ah. i primi a mettere tutti quanti i curriculum vitae dei, dei medici online siamo stati i primi a mettere le stelline con i feedback dei pazienti wow. pubblicate okay. eh, no, siamo stati i primi a pubblicare i tassi di reclamo eh, siamo stati i primi a fare l'annual report come questo in cui mettevamo tutti i numeri, i dati eh, sull'azienda in modo ultra ultratrasparente, cioè la trasparenza nella sanità ci è sembrato da subito uno strumento fondamentale nella relazione con i pazienti mm. e questo è un profilo, un posizionamento nel mondo della comunicazione che abbiamo ottenuto da allora fino ad oggi.
0: Certo, ma mi viene da fare un commento sentendola da fuori, non, non avendola conosciuta prima, che è stato, c'è stata anche una componente di fare di necessità per tu, perché tutte le cose che hai detto sono cose che costano molto meno che fare marketing tradizionale. Quindi dici: faccio sì. queste che costano? Assolutamente.
1: Poco. Sì. Noi abbiamo fatto per anni i pavoni, cioè sì. per anni abbiamo avuto un'impronta sul mondo della comunicazione molto più grande delle risorse che mettevamo in certo. campo. Tieni presente che noi per anni siamo stati a livello di investimento marketing sotto all'1% del fatturato, che è una roba che, non... <ride> che è
0: follia, che è follia certo. totale
1: no? normalmente. Eh... C'è da dire anche che eh, le forme normali di marketing nel mondo sanitario non funzionano tanto bene. Mm. Perché non funzionano tanto bene? Perché le persone si fanno sempre questa domanda ma per quale motivo questi si devono fare pubblicità certo. in un mercato come quella della salute dove le persone hanno la percezione che gli ambulatori, gli ospedali si riempiono sempre perché certo. questi devono farsi pubblicità c'è qualcosa che non va certo. quindi per questo motivo come dire il tipo di comunicazione corretta nel mondo della salute tende a essere quello in cui ti fai trovare quando qualcuno cerca Certo. e quindi la rete il SEO e le forme di cui abbiamo parlato certo. fino ad ora essere lì quando c'è il problema sì. certo ehm...
0: Senti, quindi se noi... Adesso ci sono due biforcazioni che vedo guardando il tuo profilo LinkedIn, no? Uno è se guardo la parte dove c'è la tua activity e sei molto active. Mm-hmm. E quindi volevo chiederti, la domanda che ti faccio in quel senso è è voluto, non è voluto, c'è una strategia, c'è un posizionamento? Allora,
1: questa è una domanda mm-hmm. che mi viene fatta spesso. Mm-hmm. Eh, no, e perché la... lo fanno molti, questo. Sì, sì. Eh, quindi... La risposta è abbastanza imprevedibile e buffa. Mm. Allora, la risposta è la seguente. Io da quando ho memoria, diciamo, da quando avevo 12 anni, 13 anni, io tengo uno zibaldone di pensieri Mm. scritto. Mm. Eh, E quindi all'inizio lo scrivevo su dei pezzi di carta, poi me lo scrivevo online eh, e così via, tenendomeli per me, questi questi pensieri. Poi, più o meno in quegli anni lì, 2009-2010, mi sono chiesto se nel mio zibaldone di pensieri ci fosse qualcosa di privato. Eh. forse qualcosa che dovevo tenere per me no certo. magari c'è qualcuno che scrive pensieri intimi o eh. pensieri molto emotivi in realtà il mio zibaldone di pensieri è uno zibaldone di idee e di, e di concetti ehm, che non, non hanno componente privata per cui ho detto vabbè cosa mi costa tenere questo zibaldone di pensieri invece che privato pubblico eh. non mi costa niente e quindi cominciai a scrivere le cose che mi vengono in mente su dei post, mm. eh, non avendo nessuna strategia ulteriore che non condividere con altri delle idee. Mm-hmm. Faccio una premessa, a me piace molto discutere, mm-hmm. a me piace molto confrontarmi mm-hmm. con gli altri, soprattutto quando trovo persone che hanno opinioni diverse dalle mie eh, e, e però sono in grado di argomentarle, di argomentarle. articolarle. No? Quindi questa, questa cosa qui... Però come fai a trovare persone di questo certo. tipo? È più difficile. E mi, sono, e mi sono detto LinkedIn, per esempio, potrebbe essere uno strumento per fare questo. E così ho iniziato. Certo. Quello che non potevo immaginare era il grado di successo che questa operazione avrebbe avuto. E io credo che abbia avuto successo per un motivo. Normalmente quando tu vedi amministratore delegato Sant'Agostino o, o, o amministratore delegato di una qualsiasi altra azienda, quello che ti aspetti è che quella persona parlerà solo della sua azienda parlerà solo de, de certo, degli auto-referenzialità, argomenti. Autoreferenzialità. Forte autoreferenzialità, certo, con certo. quindi un'accolita di persone che seguono quella persona perché magari sono interessati a quell'azienda o a quegli argomenti, basta. Certo. In realtà, eh, diciamo, il mio zibaldone di pensieri è fatto solo in parte eh, di Sanità e di Sant'Agostino. Ci sono certo. dentro una, un certo numero di altri interessi, di altre logiche, di altre cose che studio. Per cui il risultato è stato che sono riuscito ad avere persone che mi seguono anche per motivi diversissimi, gli uni dagli altri, e e sono riuscito a creare sulla sulla mia bacheca un luogo di discussione tra persone diverse. Mm. Eh, E questo, come dire, non era prevedibile, o comunque io non ci avevo pensato prima, per cui il risultato è che adesso... Tende, adesso succede una cosa abbastanza buffa mm. quasi sempre quando mi metto seduto in una riunione qui su, sulla piazza di Milano le persone che, che siedono mi seguono su LinkedIn certo. e conoscono cosa penso
0: e conoscono molto meglio eh, e tu molto meglio, meglio io non certo.
1: conosco però ecco questa, questa è la cosa che è successa comunque questa è, è la verità è come è andata la storia eh, oggi appunto la gente dice ma passi tutto il tuo tempo a, a postare no non è che passo tutto il mio tempo io passo molto tempo a studiare certo e semplicemente invece di scriverlo in un documento privato lo scrivo pubblicamente. Ecco, certo. tutto qua. Poi se nascono delle discussioni, eh, io mi sono dato delle regole molto stringenti su sulla quei, gestione, sulla gestione no e, e su quei commenti che non aggiungono valore. Certo. Cioè quando trovo persone che eh, diciamo per, per come concepiscono la discussione, non aggiungono nessun valore, non mi interessa no? quando invece trovo persone appunto anche persone che hanno opinioni diversissime dalle mie, anche in totale contrasto alle mie, ma che sono articolate uh-huh. che hanno eh, documentazione riportata, che hanno logiche a cui non avevo mai pensato beh, quello è come continuare a studiare Certo. anzi, per certi versi approfondisci insieme. molto certo. di più questo è com'è andato
0: Certo, ma è interessantissima come risposta perché tra l'altro senza saperlo è collegata alla domanda che ti avevo fatto prima su qual è il tuo modo di consolidamento delle cose perché questo di fatto è un pezzo del puzzle, tu dici spendo tempo a pensare nel momento in cui penso il concetto lo fisso e a quel punto me lo ricorderò per sempre questo è un pezzettino di quella... Di certo. quella... E hai anche risposto alla domanda che volevo farti che era come gestisci appunto perché il post è facile. La gestione di quello che succede dopo è ho delle, molto più sono,
1: Ho delle regole, ho delle euristiche estremamente eh, definite. Quindi, se qualcuno offende, lo blocco istantaneamente, senza andare oltre nella discussione. Certo. Eh, se qualcuno fa un'affermazione non basata su fatti o argomenti, gli chiedo i fatti, gli argomenti. Se dopo un po' è solo un mondo di opinioni certo. e così via, non mi interessa proseguire la discussione. Ehm, se invece ci sono dei commenti che sono articolati, profondi, che, che vanno a mettere anche in luce dei difetti di quello che ho scritto, allora ci penso, eventualmente studio la documentazione che loro riportano e così via. Quindi queste sono un po' le regole che mi sono date che mi permettono di essere anche abbastanza veloce nella, nella certo. gestione.
0: Certo, Ma a me viene in mente, proprio per quello che hai detto tu, anzi prima faccio un commento, mi viene da sorridere perché tu hai detto mi sono al tavolo con persone che conoscono il mio pensiero, io assolutamente non so che di fronte, a me capita io 250 ore di questo podcast on air, cioè mi sento gente e mi fa ma cavolo finalmente adesso ti vedo di persona, sei diverso, più alto, più basso. Io dico ma chi sei tu? <ride> questo è sempre interessante. No, la cosa che volevo dire è, eh, io qualche giorno fa ho pubblicato anche io una cosa eh, che, che avevo trovato, un, un pensiero secondo me interessante. Ci sono stati, vabbè, un po' di commenti. Alc- due, o tre di questi era, non sono completamente d'accordo perché, e io su tutti e tre che andavano in direzioni diverse sono partito in una risposta dicendo sono d'accordo cioè hanno veramente aggiunto anche la tua opinione a quello che, a quello che dicevi certo. senti se guardo il tuo profilo LinkedIn vedo che fai anche o hai fatto altre cose no? hai avuto delle esperienze come con Talent Garden Scuola Zoo sono, sono cose che fai collaborazioni esterne, supporto? Quei due
1: casi sono casi in cui degli amici, delle persone che frequento, sì anche per ragioni professionali, ma che ormai nel tempo sono diventati amici, mi hanno chiesto di dare loro una mano nel board eh, di quelle due aziende. L'ho fatto per per un annetto l'uno e per un annetto l'altro, nel momento in cui avevano bisogno e, e, e basta. Anche qui la logica è sempre... Come dire, aiutare, eh, aiutare gli altri quando te lo puoi permettere in termini di tempo e di difficoltà, cercando di aggiungere valore. Eh, quindi questo è andato, se, come dire, se qualcuno mi chiedesse di far parte del board di un'azienda, se l'azienda fa cose interessanti e se penso di poter creare valore, ci penso. Certo. Dipende dall'azienda, dipende da una serie di fattori. Certo.
0: Senti, io ho visto che tu hai pubblicato, eh, sempre nell'ottica della trasparenza, le management pills, no, di, che cos'era? Un corso interno? È
1: un programma di formazione eh, basata su testimonianze di persone che non sono dell'azienda. Quindi okay. fondamentalmente quello che facciamo, eh, scegliamo nel tempo persone che si occupano di tutt'altro tipicamente, abbiamo avuto qui eh, un sindaco di una città che ci ha raccontato cosa vuol dire fare sindaco, al Frontier, abbiamo avuto qui una persona che ha costruito da zero un centro sportivo, mm. abbiamo avuto eh, manager di grandi aziende, eh, amministratori delegati, investitori, eh, chi ha fatto la vendita del food su Amazon, eh, Gasbarrino. Quindi abbiamo avuto tante persone molto, molto interessanti mm. che sono venute e il format è sempre stato questo, due ore, nella prima ora la persona racconta un po' quello che vuole, nella seconda mm. ora eh, lo, lo, lo mettiamo alla graticola con domande mm. abbastanza profonde. Mm. Finite le due ore poi portavamo a cena le persone. I sopravvissuti. <coughs> in un un ristorante e lì c'era il secondo tempo, Eh quello eh, dove innaffiando con un po' di vino e guardandosi negli occhi in un ambiente più calmo e tranquillo si poteva parlare anche di altro, anche in modo più profondo. Questo è stato Un modello di formazione, credo, molto più potente di qualsiasi altra formazione d'aula che uno possa fare. Anche lì la logica è stata, vabbè, già che ci siamo, lo riprendiamo, lo spariamo su YouTube e lo mettiamo a disposizione di tutti. Quindi Mm. trovi su YouTube tutte le nostre management peers, tutte le nostre discussioni, tutte le nostre domande con loro, non trovi quelle del ristorante. perché È chiaro che quelle sono protette, (ride) sono
0: PG-18 queste. Esatto. Ma è sicuramente secondo me uno stimolo interessante. Eh, come li trovi? Cioè, l'idea di esporre, soprattutto pensando ai giovani che hai, a questo tipo di esperienze, sono d'accordo con te, forma molto di più di un libro, di una lezione, da aula, un corso così. Come li trovi questi manager, che da persone da portare? Relazioni
1: sì. personali, eh, okay. domanda diretta, hai voglia di... E, e c'è un piano
0: editoriale o prendi cioè è più demand driven o supply driven quello che è, ho è, o quello time quello che dri-
1: è time driven okay. cioè è, è il fatto che se potessimo farne molti di più lo faremmo ma che noi come gli altri hanno temi di tempo perché certo. alla fine è impegnativo devi, devi dedicare 4 ore 5 ore del, del, della certo. tua vita a fare questo per chi viene certo. e noi che, che, che lo subiamo, tra virgolette, cioè che, che siamo lì, dobbiamo anche noi dedicare 4-5 ore. Quindi lo possiamo fare per una certa quantità di tempo. Quindi alla fine la verità è che lo facciamo circa una volta al mese. Okay, più o meno una beh, volta al mese facciamo, vedere, certo. facciamo un incontro di questo tipo. Il Covid ha creato qualche tema, perché erano tutti incontri fisici pre-Covid. Chiaro. Poi dopo abbiamo, fatto, abbiamo già rifatto post-Covid diciamo ancora nel covid un primo incontro eh, con una persona e però li troviamo per relazioni
0: certo cioè. ho capito e non è che magari l'attività sull'intinti aiuta in questo ah. anche certo. assolutamente anche, questo assolutamente
1: è. cioè risulta abbastanza facile per me chiedere alle persone vieni e ci racconti questa cosa le persone hanno piacere a farlo certo senti ci spieghi il
0: marketplace of ideas, quella vignetta? Allora, quella
1: vignetta lì viene da eh, l'Economist, che è un, diciamo, la mia fonte di informazione preferita per quanto è seria e diciamo, quando trovo dei dati lì o delle idee lì tendo a fidarmi molto e rappresenta molto molto bene eh, il dibattito pubblico. Se mm. guardi bene quell'immagine dentro ci sono tutta una serie di elementi di quello che succede nel dibattito pubblico quindi le fake news la difficoltà ad andare attraverso le logiche, i concetti e così via quindi quello che a me interessa fare è dibattere eh, soprattutto dei temi più caldi, quelli più interessanti in cui le persone in quel momento si sentono maggiormente vicine Eh, E farlo non in modo politically correct, che trovo noiosissimo, ma farlo andando al nocciolo delle questioni. Per cui quell'immagine lì, secondo me, rappresenta piuttosto bene quello che io vorrei fare. Poi non è detto che ci riesca sempre, ovviamente. Però mi piacerebbe un, un marketplace of ideas, un luogo dove la gente si presenta con delle idee, non delle ideologie, non delle... De, delle posizioni a priori di qualsiasi discussione, inamovibili, eh, non delle fake news, non delle chiacchiere da bar, ecco, certo. questa è un po' l'idea.
0: un'agora greca per ripristinare quel tipo di. Esattamente. Senti, volevo farti una domanda. Dato che insomma, tu adesso hai citato anche l'Economist come fonte di, di informazione, eh, chiaramente anch'io sono fortemente combatto con tutte le mie forze, le fake news, ma soprattutto la superficialità con cui le persone traggono conclusioni su un titolo di giornale. Punto. Eh, volevo farti una domanda sui libri. No, io mi aspetto che tu legga tanto, correggimi se sbaglio. Eh, e la domanda è se tu dovessi consigliare ad un ascoltatore generico, posto che i libri se, se ho capito il personaggio che ho di fronte, è il libro è funzione della persona a cui lo regalo, non è ovviamente mm. un senso assoluto. Però magari hai non so, una top 5, una top 3 allora, che ti hanno segnato molto. Allora,
1: innanzitutto noi abbiamo una bibliografia di libri che ti posso dare e puoi mettere in, in download. Eh, okay. E ce n'è un certo numero. Eh, comunque io leggo tanto, eh, ci sono tanti libri che mi hanno influenzato. Uh-huh. Mm, non starei adesso a fare una classifica o no, ci sono libri, non lo so, il più bel libro sul potere che abbia mai letto mm-hmm. è, è Memorie di Adriano di Barghiti Usenar, quindi quello è un, in quel caso è un romanzo storico, mm-hmm. no? il più bel libro sulla semplicità e sulla comunicazione che abbia letto è Lezioni americane di Calvino, mm. che ha sei come dire, elementi centrali per fare buona comunicazione. Mm. Nel suo caso lui scrive questo libro per, per parlare della buona letteratura. Mm. Eh, poi ci sono libri iperprofondi dal punto di vista scientifico, come per esempio Pensieri lenti e Pensieri veloci di Kahneman, che, mm. che hanno condizionato molto... Cioè. Oppure libri più tecnici, per esempio il mio modello di gestione del tempo è tratto da un libro che si chiama Detto Fatto di Allen, Mm-hmm. Eh, e poi ci tut- sono tutti i okay, film getting things, getting things sì, done sì, sì. detto fatto in italiano certo. e poi ci sono tutto il filone dei libri sulle start up largamente diciamo scritti da persone che vivono in Silicon Valley certo e quindi l'In Startup è certamente uno, uno di questi, The Rainforest è un altro, mm-hmm. Pe- però ecco in, nella bibliografia poi potete trovare la lista dei libri che in questi anni sono stati rilevanti per me, per la mia formazione e, e, e che ho condiviso poi con i miei colleghi qua.
0: Certo, allora ti faccio la meta domanda, mm-hmm. come scegli un libro da leggere?
1: Allora è una, è una Rainforest, cioè Io in ogni momento, andando attraverso un qualche tema, incontro libri, incontro fonti, Mm Questo, questo fenomeno si allarga sempre di più nel tempo Beh. ok e tendenzialmente io compro questi libri li metto su Kindle e diventano una pipeline di libri che devo leggere certo,
0: che però cresce più velocemente no, cresce... la mia capacità di evaderla assolutamente <ride> conosco con la
1: sensazione cresce molto più velocemente la mia capacità di evaderla però è interessante perché finito un libro poi ho davanti il mare magno di libri lì pronti certo, per essere letti certo. e E la scelta del prossimo libro da leggere è un momento interessante, emotivamente interessante. Quindi da un lato cerco di saltellare da un argomento all'altro, di non stare per eh, sei mesi sullo stesso argomento perché mi romperei le palle. Dall'altro però voglio anche andare a fondo di alcune cose. Eh, Quindi questo è il punto. Leggo fondamentalmente solo saggistica. Leggo pochissimi romanzi, pochissima narrativa perché la mia fame di conoscenza viene placata largamente da libri che mi insegnano come funzionano le cose certo. e la saggistica ha un po' questo, questo scopo. Per cui ecco, la, la cosa interessante che poi mi capita sempre di più, è un po' sempre stato così, ma questa cosa va avanti, che quando mi fanno delle domande, molto spesso do la risposta velocemente, ma non perché me la sono inventata in quel momento, perché non faccio altro che andare a prendere nello shelf le certo. idee che certo. ho studiato precedentemente.
0: Certo. E audiolibri? Non... Come? Audiolibri. Perché allora, già hai ho detto iniziato... Kindle che mi fa sì. capire un certo livello di digitalizzazione. Ho ma iniziato
1: ultimamente, nell'ultimo anno, anno e mezzo, con qualche podcast. Uh-huh. Eh, per esempio... Sento eh, il podcast The Il Post uh-huh. eh, la mattina, che mi piace, mi piace molto, eh, quindi è morning. Okay. E poi quest'estate mi sono sentito tramite podcast tutto barbero, uh-huh. eh, che è uno storico. E quindi mi sono sparato in vena un po' a tutte le guerre di indipendenza italiane, le grandi donne della storia e così via, abbastanza interessante. Però non ho ancora mai ascoltato un libro, Mm. ecco, non l'ho ancora fatto. Lo farò a un certo punto, prenderò un primo libro. Forse il primo che vorrei ascoltare è eh, M, il libro su Mussolini di... si chiama, scu, scurari, una cosa mm. del genere, sono stato ieri sera a teatro a, a vedere M quindi ah, okay. ce l'ho fresco in mente quello probabilmente è un libro adatto per, per essere ascoltato un altro libro che vorrei a un certo punto ascoltare è, è quello di Obama di Barack Obama semplicemente eh. perché chi e parla è pure. lui certo. e, e quindi è interessante sentire uno che racconta la propria vita leggendo il libro certo. e adesso un bel caffè finito
0: La differenza, se ti posso dare il consiglio di uno che ha già Crossing the chasm ehm, l'audiolibro non è solo contenuto, questo è il problema dell'audiolibro. La narrazione fa tantissimo. Mm E quindi quando tu dici mi piace Obama perché lo dice lui, Mm lo legge lui, hai capito qual è la differenza tra un buon audiolibro e un cattivo audiolibro. Tante volte dove l'autore non fa l'investimento giusto nella narrazione che non vuol dire che lo deve narrare lui vuol dire investimento giusto vuol dire che c'è una sorta di curation una sorta di scelta editoriale ci sono addirittura alcuni audiolibri che hanno gli attori diversi che fanno le voci quando c'è un dialogo eccetera eccetera È diverso, mentre invece ce ne sono alcuni che sono piatti, fai veramente fatica a seguire, l'autore magari si è messo lì con l'iPad e il microfono come noi adesso Mm e ha detto faccio l'audiolibro, si sente molto la differenza e a parità di contenuto quando è narrato male io lo interrompo, non non vado oltre. E, senti, ha parlato di time management, posso farti una domanda su questo? Perché allora, Il libro di David Allen, ne ho anche parlato nel podcast, mi auguro che chi ci ascolta lo abbia, lo abbia letto, ma tu nello specifico, che, che, cioè, quali sono i tuoi... Quelle due o tre cose che tu pensi di fare, non dico meglio degli altri, ma che ti rendono particolarmente efficiente del suo approccio o in generale? No,
1: ma non tanto il suo approccio. Io Mm. faccio una cosa molto bene. Mm Eh, Sono concentrato in quello che sto facendo in quel momento. Mm (coughs) Se uno riesce a farlo, questo, eh, ha già risolto gran parte dei problemi di time management. Poi ci sono altri trucchi che appunto all'entrata importanti. Quindi per esempio il trucco di fare subito le cose che puoi fare in meno di un minuto, è un trucco interessante è importante. Certo. Eh, il trucco di usare eh, il calendario per allocare attività future è un altro trucco interessante. Però sono come dire degli aiuti, delle stampelle, ma il punto ah. fondamentale è che adesso io sto parlando con te, sto pensando a quello che sto dicendo, ti sto guardando negli occhi e non c'è niente che mi stia disturbando. Ah né dentro, che, che proviene da dentro la mia mente certo. né che eh, proviene dal mio telefono. Certo. È più di un'ora che stiamo parlando, come vedi, non ha mai squillato certo. perché ho educato tutte le persone attorno a me a non chiamarmi, certo. se non per super urgenze. Certo. Eh, ecco, questa cosa penso sia l'elemento centrale. No? Fai una cosa, fall'a bene, fall'a fino in fondo, quando hai finito ne fai un'altra.
0: Ma questa cosa della presenza, ce l'hai sempre avuta o l'hai coltivata?
1: L'ho coltivata, a un certo punto ho capito fino in fondo, eh, leggendo anche qui i libri su Il flusso e una serie di altri argomenti, ho capito fino in fondo che questo era l'elemento centrale. Tra l'altro non è solo un problema di time management, ma è anche un problema fondamentale nelle relazioni, soprattutto quando hai dei ruoli di responsabilità. Quando hai dei ruoli di responsabilità dedicare tutta la tua attenzione alla persona che hai di fronte in quel momento cambia completamente la partita rispetto a eh, mentre parli con lui o lei rispondere al telefono, guardare da un'altra parte, eh, perdersi mentalmente in altri pensieri, non va bene, non funziona. Quindi questa è stata una cosa che ho, ho imparato. I miei familiari mi prendono sempre in giro perché diciamo ho portato al parossismo questa cosa, nel senso che io quando sto non so, studiando, attorno a me può succedere qualsiasi cosa e io non lo sento, uh-huh. non, non, non me ne occupo, non, uh-huh. non lo so. E loro a un certo punto se ne sono resi conto e quindi quando mi vogliono parlare mi devono proprio venire lì, interrompere, certo, fare mettere la mano davanti, la mano davanti certo. e, e così via. E quindi niente, io faccio le cose una alla volta, questo è il miglior strumento di time management che uno possa avere.
0: Posto che penso sia impossibile argomentare sull'output, cioè su quello che è il risultato, io vorrei farti di nuovo una domanda sull'input perché se tu dicessi quello che hai appena detto nel 1990 è facile, tieni la tv spenta, distrazioni sono limitate, oggi già solo in questa intervista io per prendere gli appunti ho l'iPad, No, e ogni tanto vedo delle notifiche sopra che potrebbero distrarmi. Io m- mi sono educato anche perché se no ovviamente perdo filo del mio podcast e farei una figuraccia, non vedo niente, però ne- nel generico, quindi immagino banalmente quando sono in call e oggi ne facciamo tante, no? addirittura tu ne postavi ieri l'efficienza di fare le, le video call, eccetera, eccetera, finché sei in call le notifiche, il cellulare, l'iPad, l'orologio, le okay. cose... Come, fai, come hai fatto a educarti? Cioè è puro willpower? Allora. Dici è così, eh?
1: Oppure... Allora, primo, primo. Eh, devi costruire l'ambiente in cui lavori. Uno degli elementi oggi centrali per questa costruzione è togli tutte le notifiche. Tutte. Tutte? Tutte. tutte. Togli tutte le notifiche ed eventualmente una volta che hai tolto tutte le notifiche puoi decidere eh, di aggiungere la semplice notifica col numerino sulle app, in certo. modo che quando tu vuoi, te la vai guardi a e te la vai a pescare. Mm. Quindi prima cosa, ci sono tutti gli strumenti per poter eh, essere più isolati dal disturbo eh, che deriva dal fatto che in quel momento altri vogliono che tu faccia delle cose. Certo. Invece io voglio scegliere quando fare le, fare le cose. Secondo c'è un tema sociale, io ho la fortuna di essere amministratore delegato di questa azienda e quindi ho la fortuna di poter anche come dire, creare le giuste condizioni culturali al disturbo reciproco a, certo. o al non disturbo reciproco, certo. per cui per esempio se una persona prova a chiamarmi un po' di volte tipicamente io non rispondo al telefono. e e, e quando poi vedo che ci sono un po' di chiamate scrivo un breve messaggio dicendo scrivimi qual è il tema se una persona ha bisogno di parlarmi prende appuntamento io do appuntamenti a tutti, ai miei colleghi, persone esterne quindi sono una persona aperta e disponibile perché sono chiusa alle perdite di tempo.
0: Certo, hai creato un protocollo. No, ho
1: creato un protocollo in cui appunto decido di allocare il tempo a delle delle attività precise si chiama tecnicamente time boxing. Mm. Io sono un maniaco del time boxing. Sei un time boxer. (ride) Sì, quindi definisco eh, che cosa faccio in quel momento. lì. Quindi per esempio leggo libri quando vado in metropolitana. Mm. Eh, quando sono a tavola con la mia famiglia, non ci devono essere cellulari e ovviamente non c'è la televisione, non ci sono altre forme. Siamo a tavola, mangiamo e ci parliamo. Ci guardiamo negli occhi, time boxing ancora una volta. Certo. Eh, ecco, tutte queste se vuoi regole, se vuoi rigidità nel, nel protocollo ti permettono di vivere molto meglio. Eh, questo sì, ci vuole un po' di forza e volontà. Cioè, certo. mh, chiaro che. Tutti questi strumenti, il cellulare, i social network, sono tutti creati per eh, attrarre la tua attenzione, certo. farti dedicare del tempo a loro. Ma certo. il problema è che io voglio che siano degli strumenti, non dei fini. Certo. E se loro essere... al servizio tuo, esatto. non tu al servizio loro. Esattamente. Questo, questo è più o meno come, come gestisco il mio tempo. Insomma.
0: Certo. Senti, volevo farti una domanda laterale perché ti ho guardato la mano destra e ho visto che hai l'Ora Ring che ho io e anche un Fitbit qualcosa. Volevo farti una domanda sul Quantified Self, dato che tra l'altro operi anche in qualche maniera nel settore. Qual è il tuo approccio al Quantified Self? Cioè che cosa è cambiato nella tua vita quando hai aggiunto delle metriche che misurano in maniera oggettiva... Gli effetti delle scelte che tu fai a livello di alimentare, sonno, esercizio fisico, eccetera, eccetera. Ma
1: mm, ti rispondo così. Innanzitutto io ho tutti questi strumenti anche per ragioni professionali, perché noi stiamo creando tutta una serie di servizi basati sui wearable. E Mm quindi non c'è niente di meglio che testare in prima persona le cose. Quindi io mi prendo tutte queste robe, me le provo su di me, eh, ho un approccio molto analitico e cerco di capire che cosa funziona, cosa non funziona. Ehm, Certamente quando ti misuri eh, hai dei feedback ai tuoi comportamenti e cerchi di capire quali di questi feedback sono rilevanti, quali, eh, quali meno. Quello che la mia intuizione di fondo è che il quantified self sarà molto meno importante nella relazione tra il soggetto e il proprio telefono e sarà molto più importante nella relazione tra il medico del soggetto e i suoi dati.
0: Certo, perché rende oggettive certe cose. Rende
1: oggettive delle cose che sono importanti dal punto di vista clinico. Quindi la mia visione è che questi strumenti eh, di eh, wearable commerciali quindi che hanno dei costi inferiori rispetto ai wearable medical grade diventeranno importanti nell'anamnesi e anche nella terapia delle persone per cui noi stiamo sviluppando appunto adesso tutta una tecnologia per poter fare questo in modo iper semplice e dire alle persone comprati su Amazon o dove vuoi un wearable che abbia queste caratteristiche, eh, e dopodiché il medico potrà vedere come dormi, eh, la tua attività fisica, la tua saturimetria dipende da, dal problema, dalle esigenze.
0: Beh, qui torna, secondo me, il tema di cui parlavi prima quando parlavamo del digital marketing, cioè questo è un trend nascente, certo e quindi, e anche come dicevamo prima, il medical grade costa un sacco. Questi costano molto meno, quindi possono avere un'adoption molto più di massa. Se tu invece che demonizzarli come magari potrebbe fare uno conservatore che dice no, ma no, la pressione te la misuro io qua e là, dici no, ma aspetta un attimo, se io Mm uso questo per dialogare con te in maniera oggettiva posso fornire a te un servizio migliore perché ho delle cose più concrete, è sicuramente un approccio non dico future proof però sicuramente va nella direzione in cui stanno andando andando
1: la tecnologia il problema che viene diciamo è stato abbastanza studiato negli Stati Uniti è che al momento i medici non vogliono usare questi dati Mm. perché lo vedono come vedono due problemi uno vedono Questo come l'aspettativa del paziente che il medico sa che cosa succede al paziente. E ovviamente il medico non sta sempre lì a guardare sui dati. (ride) Però il medico ha paura di questo. E seconda cosa, vedono il rischio medico legale. Cioè, se eh, il paziente, per esempio, ha un infarto improvvisamente, e eh, la famiglia poi denuncia il medico dicendo, ma tu avevi dati del battito cardiaco e non hai visto nulla, eh, eh, quindi eh, eh. questi sono i problemi che i medici stanno un po' percependo, questa letteratura statunitense, eh. non certo. ho letto niente in, in Italia. Certo. Io credo che sia possibile, però bisogna lavorare molto sul design di servizio e su tutta la tecnologia sottostante, trasformare invece questi dati in valore. Certo. Eh, e, e lo diciamo già dal 2022 usciremo con alcuni prodotti in tal senso e penso che nel 2023 poi dopo decolleremo definitivamente.
0: Ah buon, allora beh, io Laura Ringer sono, quindi se sì, uscite sì. con qualcosa per questo sì, fatemi sì. sapere che sì, che sì. lo provo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Senti Luca, abbiamo secondo me toccato un sacco di, un sacco di temi mm-hmm. che soprattutto credo nelle show notes apriranno un po' come hai detto tu prima una bibliografia interessante per chi vuole andare ad approfondirsi mm-hmm. le cose, no? Eh, ci sono, c'è qualche pensiero, qualche diciamo, chiosa che vuoi dare a questa chiacchierata? Consiglio a chi ci ascolta,
1: suggerimento? No, Allora, alla fine credo che molte delle cose abbiamo discusso oggi e che ha anche senso discutere nella vita, rispondono, tentano di rispondere a questa domanda molto semplice, perché mi alzo al mattino? Mm. Quindi il, il tema è dove sta il senso di quello che facciamo eh, e, dove, e di conseguenza quale motivazione riusciamo a sviluppare per farlo. Quindi la ricerca su questa domanda, per chi mi alza un mattino, è una delle più belle ricerche possibili e immaginabili. Ci sono, anche qui c'è tantissima letteratura, c'è tantissime riflessioni fatte nella storia del, del pensiero umano. Mm. Eh, quello che consiglio a tutti quanti è di non lasciare andare questa domanda eh, così, se, senza un, un po' di tempo, un po' di energia... Eh, dedicata a questa domanda. Quindi, certo. Perché mi alzo al mattino? Cos'è che mi motiva? No? Eh, cosa voglio fare da grande, qualsiasi sia l'età che una persona ha? Certo. Eh, queste sono le domande importanti e fondamentali. Poi dopo, come dire, mano a mano, queste domande si dipanano in molte delle cose che abbiamo discusso, in molte delle scelte che poi portano le persone ad avere la vita che hanno.
0: Certo, cioè, scusa, mi hai gettato l'osso, adesso io lo prendo però. Come... Allora... If... Di nuovo faccio un esempio personale, anch'io ho sempre letto tantissima saggistica negli ultimi bo, dieci anni, eh, sempre nel tentativo di finire un libro aver imparato qualcosa, ascoltare un podcast aver imparato qualcosa, eccetera, eccetera. Ultimamente ho cominciato a esplorare una dimensione più interiore che va non a nutrire la mente di concetti e strumenti, ma anche di pensieri. Ho cominciato a leggere, per esempio, adesso di recente sto leggendo un libro che si chiama The Daily Stoic ed è sostanzialmente sono 366 pagine, una per giorno dell'anno, anno bisestile. Su ciascuna di esse c'è un estratto eh, di un pensiero, di una frasetta eh, di un filosofo e ho, insomma Marco Aurelio, Epiteto, Seneca, i, i grandi esponenti del, dello Stoicismo. E sotto c'è la riflessione degli autori, no? Su quel pensiero. Diciamo che te lo calano nel 2022, ecco, come concetto. Ed è pazzesco come... Mentre quando normalmente leggo un libro, no? Leggo, giro, leggo, giro, leggo, giro. Lì è una pagina, perché devi leggerne una al giorno, concettualmente, però devi spendere un attimo di tempo a digerire quello che hai letto, no? E rifletti, eccetera. Mi è venuto in mente questo quando tu dicevi... Non lascia passare troppo tempo senza rispondere alla domanda perché mi sveglio al mattino, perché effettivamente richiede un pensiero, un metodo, darsi una risposta a questa domanda. E la domanda che ti volevo fare è cosa consiglieresti a una persona che adesso sta sentendo questo podcast, questa domanda non se l'è mai posta, può avere mediamente chi mi ascolta fra i 20 e i 40, sì, più o meno fra i 20 e i 40. Ehm, e se la pone per la prima volta perché secondo me è shocking quando te la poni per la prima volta soprattutto se hai un po' di chilometri nel motore no? e dici, oh mio Dio può essere spaventoso che consiglio daresti?
1: Consiglio di eh, accettare eh, l'ambiguità e le domande a cui non si è ancora dato una risposta Cioè, il problema di questa domanda è che uno pensa che si debba immediatamente arrivare alla risposta. Mm. In realtà, eh, diciamo, queste domande tendenzialmente sono lì per essere poste e rimanere con noi per un sacco di tempo. E quindi le risposte, o le parziali risposte a queste domande, poi dopo uno le trova nelle esperienze che fa. Solo che fare delle esperienze con buone domande dentro è completamente diverso rispetto a fare delle esperienze senza buone domande dentro. Mm. Quindi fondamentalmente uno deve passare un sacco di tempo a riempirsi di buone domande, non aspettarsi di avere immediatamente la risposta, anzi la cosa più probabile è che non avrà una risposta definitiva fino alla morte e però man mano che sei pieno di buone domande vai nel mondo, incontri le persone, leggi libri, fai cose, quello che ti succede è molto più interessante, mm. molto molto più interessante. Ecco questa, questa diciamo, abitudine, questa pazienza... A, a viaggiare con un fardello di buone domande eh, è una cosa difficile ma che se uno riesce a fare secondo me è una vita migliore
0: certo mi è venuto a mettere una metafora quando dicevi questa cosa ed effettivamente secondo me cioè, che dimostra quanto è vero quello che hai appena detto perché ripeto può sembrare astratto ma lo caro nel pratico immediatamente e mia figlia ha 4 anni e ogni tanto torna a casa e mi racconta cosa giocavano a scuola no? E, e quindi un giorno mi dice: Abbiamo fatto il gioco di dover trovare tutte le cose gialle, no? E, e ho detto: va, Giochiamo. Eravamo, insomma, a casa mia c'è cioè cucina e sala nello stesso livello, e ho detto: Ok, giochiamo questa cosa qua. Io ho scoperto cose in quella stanza che non sapevo fossero certo. lì, le ho, le ho viste tutti i giorni, ma non le ho mai viste tutti i certo. giorni. Ok, invece, e quindi... Mi ritrovo in quello che dici tu perché quando ti sei fatto la domanda giusta, come spesso diceva Hemingway, che andava a letto lasciando la frase a metà, Mm perché così durante la notte riprendeva tutto. Lì lo stesso discorso, crei, ehm, probabilmente orienti la tua antenna a percepire le frequenze giuste quando poi ti esponi alla vita di tutti i giorni. Questa è la mia interpretazione della tua risposta. Bellissimo pensiero, Adesso, adesso andrò a letto con questo pensiero. Luca senti grazie mille metteremo tutti i link nelle show notes decisamente una chiacchierata interessante e niente dai alla prossima alla prossima grazie grazie mille ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Luca davvero carica di spunti e idee che sono certo troverete utili quanto le ho trovate utili io. Ci ha parlato di fare di necessità virtù e di come sia stato un early mover nel capire cosa cercavano i clienti che avevano bisogno dei servizi che Sant'Agostino offriva. L'effetto di questo è stato disegnare una strategia di marketing che fosse low cost e che andava proprio a indirizzare le esigenze dei suoi clienti. Ci ha parlato di recensioni, di trasparenza, di annual report, strumenti che costavano poco e che gli hanno permesso di vincere la fiducia dei suoi clienti. Ci ha poi raccontato di come è finito a scrivere una moltitudine di post su LinkedIn rendendo pubblico il suo zibaldone dei pensieri. L'obiettivo era semplice, condividere le sue idee con gli altri e cercare confronto con persone che gli facessero challenge strutturati. Io lo dico sempre, l'intelligenza non è cercare chi ti dice sempre sì, ma cercare persone che sono in grado di sostenere e argomentare una posizione completamente ortogonale alla nostra. E da quel confronto nasce sempre crescita e, a volte, anche qualche bella amicizia. Ci ha poi spiegato di come abbia creato delle regole per la gestione veloce e pratica del suo profilo social. Quante volte finiamo nel vortice dei social media perché ci avventuriamo in essi senza alcuna regola? Decidere a priori quanti minuti, quanti post, quanti like faremo è un modo eccezionale per limitare l'intrusione che questi mezzi possono avere nelle nostre vite. Luca ha poi anche creato delle euristiche per decidere come gestire l'eventuale negatività che immancabilmente su internet si trova. E anche qui questo approccio dovremmo usarlo tutti nelle nostre vite, non solo sui social. Se una persona ci fa perdere tempo, decidiamo a priori come gestirla. Se una persona ci fa arrabbiare, idem. Se una persona non ci rispetta, idem. Cerchiamo di non improvvisare, il rischio di perdere tempo o fare cose più per emozione che per approccio deliberato è semplicemente troppo grande. Ci ha poi detto di come lui usi il suo network per portare stimoli diversi nella sua azienda, condividendo esperienze e aiutando il suo team a tenere una mente aperta su moltissimi temi. Bello quando lavoriamo in aziende in cui la leadership si prende cura della nostra formazione, ma se non è così, dobbiamo pensarci noi. Cerchiamo sempre stimoli idee, cerchiamo confronto, feedback, qualsiasi cosa possa aprirci la mente. Ci ha parlato della lettura e di come si organizza per individuare e leggere contenuti che lo arricchiscono e lo fanno crescere. Andate a cercare alla bibliografia nelle show notes, è davvero ricca di perle. vi ho messo il link. Ci ha poi parlato di come il suo superpotere, tra virgolette, sia fare una sola cosa alla volta fatta bene, fatta fino in fondo e solo allora preoccuparsi del resto. Curioso come questo sia esattamente la stessa risposta che Warren Buffett e Bill Gates hanno dato ad una conferenza negli anni Ottanta alla domanda Qual è il segreto del tuo successo? Entrambi avevano il microfono in mano e hanno detto focus. Focus vuol dire fare una cosa alla volta e farla bene ci ha poi spiegato di come lo step base per creare attenzione e presenza sia togliere tutte le notifiche. Forse brutale all'inizio, ma devo dire che dopo la chiacchierata con Luca ho eliminato una buona parte delle notifiche sui miei dispositivi e i benefici in termini di attenzione che riesco a dedicare alle cose che faccio sono stati pressoché immediati. Attenzione al richiamo di guardare i nostri dispositivi, la FOMO, la Fear of Missing Out, Dobbiamo ignorarla. Il mondo va avanti anche se noi non lo guardiamo girare. E infine abbiamo parlato dell'importanza delle domande. Di come se ci facciamo le domande giuste orientiamo le nostre antenne a ricevere stimoli che altrimenti ignoreremmo e quindi che non potrebbero aiutarci ad aprire gli occhi e crescere. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie, quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate, con pochi e semplici ma significativi gesti, quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Luca oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di un solo euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social via email, in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione. Oppure anche coordinare meglio le interviste di persona che sono sempre migliori di quelle remote, ad esempio quella di Luca lo sentirete è stata fatta di persona. Potrei cercare anche attivamente diverse tipologie di ospiti su Linkedin, fare più recensioni di libri che richiedono più tempo, insomma se volete che il podcast cresca un po' di supporto ci vuole. Grazie di cuore a tutti i Patrons che hanno scelto di supportare Office of Cards finora. Il secondo modo è lasciare recensioni dei Office of Cards su Amazon raccontando magari quale parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli che avete trovato nel libro avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano il libro Office of Cards ai loro amici, chiedete loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito. Il terzo modo sono recensioni del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast e da ora anche su Spotify. Finalmente anche Spotify ha aggiunto le stelline, il vostro modo per dire quello che pensate di questi contenuti. Potete quindi commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Magari già questo episodio, Luca ci dà un sacco di di valore, di stimoli, di spunti, liste di cose da leggere, contenuti da ascoltare, davvero utilissimo. Il quarto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast costa meno di un euro al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio appena le ho pronte io, non quando il calendario editoriale le prevede pronte per la pubblicazione, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. In quinto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Di nuovo grazie a Silvia per aver suggerito Luca per queste due ottime puntate. Il sesto modo sono i link nelle show notes. Allora io di solito parlo di problema, vediamola in modo positivo. Qui avete l'opportunità di portare a casa ancora più valore da questi contenuti. Molti di voi, davvero tanti, mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato. Tutti i link a cose che magari non tutti conoscono per poterle approfondire. I profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video. Link utili, a volte con codici di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Nelle show notes di questo episodio trovate la bibliografia di Luca Foresti, sono 50 libri anche di più, ragazzi andate a vederla, veramente merita. Parlando di link con codice di affiliazione, il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo dal sito web, dalla non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcats.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un solo clic. L'ottavo modo parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggete questo libro insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il nono, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Luca, siate curiosi, pianificate le vostre mosse, leggete, consolidate quello che avete letto e imparato, confrontatevi con gli altri, e siate deliberati nelle vostre scelte e metodici nell'applicazione delle vostre strategie e i vostri piani. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo.